0: A dream, it's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit, dem einzig Philly Fiddler. Playoff baby Luca Magic yeah. Leute, was geht ab? <lacht> das wird wahrscheinlich die emotionalste Folge <lacht> NBA mit deutscher Brille. Es ist zu Es ist 1 Uhr nachts. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Wir haben gerade. Wie lange? Viereinhalb Stunden? Ja, kommt und Fast viereinhalb Stunden, ne? Also zumindest vier Stunden Mavericks gegen Clippers gesehen. Ich sag nur. <lacht> auch wenn man es nicht versteht, ist mir scheißegal. <lacht> wenn meine Systeme hier noch nicht richtig funktionieren. Leute. Es war eine Wahnsinnsshow. Also vielleicht das mitgeilste Spiel, das ich jeder
1: der Mavericks gesehen habe.
0: Alex, ich begrüße dich. Jo, ja. Hier im ja Studio.
1: Endlich im Studio nach, es äh, müssen eigentlich dreieinhalb Stunden gewesen sein, nicht viereinhalb. Aber scheiß drauf. Äh, Stimmt. Unfassbar. Ja. Unfassbar, was wir gerade erlebt haben. Mein, mein Herzschlag, ich spüre meinen Herzschlag auch nicht mehr, weil mein Herz <lacht> eigentlich seit zwei Stunden volle Pumpe ging. Ja. Und jetzt spüre ich es einfach nicht mehr. Also, ja. also das, was, was, was mein Herzschlag war, ist einfach nicht mehr spürbar in meiner Brust ausgeleiert mein Herz. Gibt es die Ruhe nach dem Sturm eigentlich? Das ist eine heftige Ruhe, die ich gerade empfinde. So eine befriedigende Ruhe. Weißt du, was ich zu der Ruhe sage? Ja, ich wüsste, dass du den bringst.
0: Also, ich versuche mal gerade Kunst zusammenzufassen. Luca Doncic haut den Dreier-Buzzerbeater rein in der Overtime gegen die Clippers. Endstand 135 zu 133 in der Absoluten Wahnsinnshow. Luca Doncic, angeschlagen mit ähm, getapten Knöchel, verstauchten Knöchel, legt 43 Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists, 2 Steals, 1 Block bei 18 von 31 Würfen rein.
1: Die 18 von 31.
0: Ich meine, 7 Turnover ja. ist mir egal. Bei 13 Assists sind auch 7 Turnover okay. Plus minus Rating von plus 11. ja, Ja. 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 und fucking fassbar Und es sah eigentlich danach aus, als würden die Mavs... Nachdem sie 21 Punkte zurücklagen, äh, starten sie zum Comeback, führen im dritten oder Anfang viertes
1: Viertel mit elf. Also ich, ich war, ich war, als sie so, so weit hinten waren, schon in Gedanken beim Podcast und hab gedacht, das wird ein kurzer <lacht> heute. Es <lacht> sah nach einer wow. ganz frustrierenden Nummer
0: aus. Also ich habe wow. echt auch nicht mehr dran geglaubt. Und dann auf einmal geht alles bei den Mavs. Die Mavs spielen richtig gut, von sich... Man hat die ganze Zeit gedacht, wow was für eine Teammoral dass sie sich das dass sie nicht herschenken und noch kämpfen und aber dass die Clippers das wahrscheinlich oder das ja das das meist favorisierte Team in dieser Saison in der Liga ja, ja. dass du gegen dieses Team mit 21 Punkten zurückkommst ohne Christophs Prozingis, der ausgefallen oh. ist verletzt
1: ohne Christophs Prozingis kommst du mit 21 Punkten wieder zurück steht 2-2 in der Serie Overtime Sieg Buzzer Beater Luca Magic was willst du mehr was willst du mehr We have a Dark Horse, baby, oder? <lacht> das, das Dark Horse, ja, ich meine, meine Prognose, scheiß drauf, ja. Also die Maps haben in allen Spielen bisher nicht nur mitgehalten, in Summe waren sie für mich das bessere Team. Selbst das letzte Spiel, was sie ja, ja. fast irgendwie doch so aussichtslos, irgendwie die ganze Zeit hinten ja. zurück waren, sie waren die ganze Zeit da. Also die haben, ja. die haben das Herz da, wo es sein sollte. Ich benutze bewusst keine Floskel. Das Schweinchen steht hier vor mir. Äh,
0: ich will gefüttert werden.
1: Ja, also, und dann gewinnen sie das Spiel. Also Momentum ist bei den Mavs. Definitiv, okay. definitiv. Und ich hoffe, Christophs kommt jetzt zurück. Lukas Knöchel hat noch, nach so einem harten Spiel, 45 Minuten äh, war er auf dem Feld, auch noch jetzt noch ein bisschen Zeit zu regenerieren. Ich weiß es gar nicht, die Frequency der Games wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen äh, geschiftet. aber sie haben immer trotzdem ist nur zwei... Ist das so? Zunächst fallen Spiele weg, du hast recht. Jetzt fallen die Spiele weg, weil ja, haben wir haben ja schon einen Sweep gesehen. Dienstag und Donnerstag sind die. Ja, ja okay. Also einen Tag Rest und dann... dann und dann Samstag. Also es bleibt in den Zwei-Tagesrhythmus. Ja, okay. Mhm. Ich, ja. Also nehmt <lacht> euch
0: nichts vor für den, Dienstagnacht, für Donnerstagnacht und für Samstag hoffe ich dann mal auf einen etwas früheren armen Game 7, wenn die Maps überhaupt ein drittes Spiel braucht. Ja, ja, ja. Wow. Puh. Unfassbar. Puh. Unfassbar. Kawaii Nenner, Paul George, mit der absoluten ja, Offline. Also ich meine, wir, 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 ähm, wir bombardieren auch eigentlich unsere ganze Agenda, die wir uns aufgebaut haben, äh, ab 9 Uhr. Agenda,
1: was ist das? Also es, es muss alles durcheinander geworfen werden. Ähm also mein, mein, meine Agenda wäre, ich würde gerne ein bisschen noch über Luca sprechen, ich ja. würde gerne ein bisschen über Trey Burke sprechen, ich würde gerne über die Mass sprechen, ich muss kurz Boban gleich noch anreißen, ja. ähm, der taktisch oder strategisch das Spiel beeinflusst hat. Mhm. Äh, was haben wir noch? Tim Hardaway hat Dicke äh, Dreier geworfen. Maxi, zwei fette Blocks, du erinnerst mm -hmm. dich? Wir sind ein bisschen durch den Garten gehüpft. <lacht> Und, ähm, also die, die Liste ist endlos eigentlich. Von daher, da, da, wir haben eine Agenda. Wir haben eine Agenda.
0: Also die Agenda wird echt ein bisschen durcheinander geworfen. Wir wollten auch über OKC sprechen. Wir wollten über das Game 3 sprechen, der Mavs. Ich wollte anschließend noch über Boston sprechen, die halt auch weitergekommen sind. Mit einem Sweep gegen die, gegen die Sixers. Ähm, dann wollte ich auf die anderen Serien eingehen. Aber wir lassen jetzt einfach mal... Keine Ahnung, wir lassen laufen, reden einfach über das Spiel und sind glücklich dabei. Und machen euch hoffentlich auch glücklich dabei. Ich hoffe, ich habe viele <lacht> maps fans hier. Die,
1: die, die anderen müssen mich gerade entschuldigen. Die, die schon warten auf, auf, auf deinen Podcast, der jetzt da gleich rauskommt. Und ja. das Ganze nochmal, vielleicht wenn die maps fans die Deutschen, morgen früh aufstehen, dann das Ganze nochmal refreshed. Super geil. Es ist, war einfach der Hammer.
0: Also, keine Ahnung. Okay, lasst uns irgendwo anfangen. Lass uns vielleicht am Anfang anfangen, wie das Spiel losging. Um das, das Traurige so ein bisschen. Das Traurige, uns es fing das. ja
1: damit an, dass wir ich hatte heute irgendwie social media gar nichts gecheckt. Also Christoph's mhm. out. Hatte ich irgendwie nicht mitbekommen. Mhm. War ja im letzten Spiel schon questionable. Mhm. Und ich war irgendwie auch so fokussiert auf Spielt Luca, Spielt Luca nicht. Mhm. Ähm, dass ich Christophs irgendwie zu Unrecht den Augen verloren habe. Mhm. Und wir haben dann äh, vor dem Spiel, als sich alle aufgewärmt haben, so ich war ein bisschen spät, du hast dankenswerterweise äh, das Spiel gefriest und äh, kurz mhm. auf mich gewartet. Ja, dann habe ich gedacht, ist das jetzt Christophs? Nee, ist Maxi. Äh, wo, mhm. ist, wo ist Christophs? Mhm. Und ja, Fakt ist, Burke haben wir direkt auch gesehen, dass dann... Ja, ja, Tra Tra ja als, als Burke auf dem Spielfeld war, war eigentlich klar, dass... Ja. Äh, wobei, da hatte ich ja noch kurz gedacht, dass Maxi vielleicht draußen mhm. ist. Um ein bisschen mehr voll auf Offense zu gehen, was ja eine taktik, taktische Taktik ja. war vor dem Spiel, ja. weil defensiv du die Clippers schwer stoppen kannst. Aber Christophs out. Und das war erstmal eine Hiobs Botschaft,
0: weil Christophs hat ja richtig abgeliefert in den Spielen. Ja. Ja. Also hätte auch das Game One vielleicht zu Ende gespielt, wäre da vielleicht auch mehr gegangen. Ne? Das ist halt ein wandelndes
1: Mismatch einfach, das gegen eigentlich alle Teams, das ist halt ein Einhorn. Ja, und wir haben ja, Game 3
0: habe ich ja noch nicht gecovert hier in meinem Podcast, da hat er ja auch 34 Punkte und 13 Rebounds, also absolutes Monsterspiel von ihm äh, ja, am ja. Freitag und hat da Luca ein bisschen ausgelaufen weil der da wirklich Probleme hatte mit seinem Knöchel, ähm, ist ja fies umgeknickt mhm. und war ein Spiel, was die, also dieses Spiel 3 ja, Luka Doncic mit dem ersten Triple-Double in der Franchise-History der Dallas Mavericks. Yes. In den Playoffs, ja. Aber da waren die Clippers insgesamt zu stark. Wobei man sagen
1: muss, hätte Maxi seine Dreier getroffen und Luka halbwegs vernünftig seine Freiwürfe getroffen.
0: Wäre auch da was drin gewesen. Ja, sie waren, waren
1: immer dran. Ich hatte tatsächlich in dem Spiel auch schon, oh, ich weiß gar nicht, da waren sie irgendwie so... 14 Punkte hinten hatte ich auch mal kurz äh, was anderes gemacht. Äh, Mitten in der Nacht, was man dann halt so, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr, äh, einen Rasen gemäht. Äh, <lacht> ja. Und, ja, und dann schaue ich wieder rein und dann waren sie auch einmal doch wieder dran. Hm. Und ja, die kämpfen, die Mavs. Ne? Mhm. Die wollen, es ist ein Team auch, halten zusammen, jeder bringt so seine Contribution. Hat vor zwei Tagen nicht gereicht, heute hat es gereicht. Ja. Und sie haben sich nicht aufgegeben.
0: Ja. Maxi, defensiv gut? Im, ja. im, im Spiel 3.
1: In Spiel 3, ja, ja defensiv ja. gut, offensiv halt total ausfallen ja. wieder. Man muss, man muss halt sagen, wenn man, wenn man jetzt sich wahrscheinlich das Recap anguckt und dann sieht man, wie, wie Kawhi Leonard äh, Shot über Shot ja. über Maxi macht, ja, können wir den Eindruck gewinnen, oh, kein guter Defender, aber er war einfach immer, immer ist immer vor ihm geblieben. Er hat es geschafft, mhm. wirklich fast immer vor ihm zu bleiben, hat dann immer noch geschafft, den, den Shot zu challengen. Und Kawhi aus der Midrange, ja, das ist einfach, ist, ist unstoppable. Also ich hatte während der ja. während der Coverage, was war es, ABC, ESPN, keine Ahnung, also sagte auch einer, okay, das erinnert mich wirklich an Michael Jordan, was, mhm. was der aus der Midrange -Mid macht, was ja eigentlich eine ausgestorbene Disziplin so ein bisschen ist. Mhm. Aber äh, Kawhi hält sie am Leben und hältst sie auch erfolgreich am Leben. 36 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists.
0: 13 von 24 getroffen, das sind 54%, das ist nur ganz knapp über seinem bisherigen Playoff-Schnitt, haben wir eben nochmal gesehen, 51% ist ja. er nämlich, hat nur einen von vier Dreiern getroffen, das kann man schon sagen, ist,
1: ist aufgrund der guten Defense geschuldet, macht halt alle seine Freiwürfe, ne? also ja. 9, 9 von 10. Was du als Stat nochmal nachliefern könntest, ist okay. die, die Playoff-Bilanz in dieser Serie Kawaii gegen Maxi direkt. Ich hatte heute ich was gehört, ich, so. ich will jetzt äh, keine, keine Fake-News raushauen, das war ziemlich gut, Ja. Für, aus, 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 aus Defense-Sicht, ja. das war ziemlich gut. An der Stelle, ich weiß, dass Seth Curry eine
0: ziemlich gute Bilanz hatte bislang. Also Seth Curry hat richtig gute Werte in dieser Serie bisher.
1: Und hat ja auch in Spiel 3 die Lampen ausgeschossen. Ja, ja. 9 ja.
0: von 11, wobei der letzte sogar äh, noch ein Hero Ball war, irgendwie kurz vor Schluss. 4, 4 von 4 Dreiern. Also hacken wir Spiel 3 ab und gehen nochmal zu Spiel 4 und machen da weiter. Seth Curry auch wieder, also <lacht> ja, Seth Curry wieder 6 von 9. Hat keinen Dreier getroffen. Wow. Aber die Midrange-Dinger, die sitzen halt und die sind halt auch sehr, sehr wichtig. Ja. Tim Hardway Jr.,
1: 8 von 18, auch solide, ne? sind 21 Punkte. Ja. streut halt auch immer mal einen Korb ein, wenn er wirklich gebraucht wird. Ja. Hat auch als Luca, glaube ich, draußen war, so ein bisschen... Nicht seine Rolle übernommen, die kann er keiner übernehmen, aber doch so ein bisschen den Leadscore gemacht ja. und hat die Mavs da auch dran gehalten, ganz ja. wichtig. Seth Curry und äh,
0: Tim Hardaway Jr. haben beide wieder so im dritten Viertel, ja. Ja. Anfang viertes Viertel übernommen, als Luca auch draußen war, die ganz, ganz wichtigen Punkte gemacht, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Co-Star des Spiels, ähm, Trey Burke. Trade? Wahnsinn. Wow. 25 Punkte, 5 Rebounds bei 10 von 14. 4 von 5 Dreiern. Plus minus
1: Rating, plus Inklusive Circus shots Dreier and Wands. Offensiv bringt der ja ein richtig gutes Paket mit der junge Mann. Mm. Und halt wirklich auch immer, kannst du den Ball geben und da kommt irgendwas Gefährliches ne. bei raus. Ne? Ja. Hat nur ein Assist? Ja, aber der ist ja auch nicht zum Passen da.
0: Das ist vielleicht... So einer, der den März wirklich gefehlt hat ne? in der Saison, weil das war immer so, wenn Luca dann, wenn alles sich auf Luca konzentriert hat, war, war keiner da, dem man den
1: Ball geben konnte, ja, der dann selbst irgendwie was verlieren das, das hatte das ich war, ja von, von Jalen Brunson ja. erwartet, der für mich so, ja, hatte jetzt auch mit Verletzungen zu tun, keine richtig gute Saison gespielt hat, mhm. aber habe ich immer noch große Hoffnung. Aber du hast recht, das ist der Spieler, der dem MVPs ein bisschen gefehlt hat. Jetzt wollte ich kurz noch ansprechen, ja. wer auch noch Minuten gesehen hat. Zwei Spieler eigentlich, Justin Jackson, aber da wollen wir jetzt nicht, also will ich nicht drüber sprechen. Ja. JJ Varea, fünf Minuten, elf Sekunden, Deadline brauchen wir auch nicht drüber <lacht> sprechen. Plus minus minus zehn, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es waren fünf Minuten Rest für Luca. Ja, ja also es war, war der Spieler, der dann auch den Ball in der Hand hatte. Die fünf die fünf Minuten mhm. ähm, war wichtig, weil Luca brauchte brauchte Pause. Ja. ja. Match needed. Ja, und machen wir weiter mit Michael Kittgelkrist. Zweitmeist Minuten von der Bank. 19 Minuten gespielt. Mhm. War auch am Ende im Defensive Line-Up, um die, um die finalen Punkte der Clippers zu verhindern. Hat ordentlich verteidigt. Ja. ja hat drei von vier Freiwürfen gemacht. Leider keinen Shot aus, aus, aus dem Feld getroffen. Ja, aber hat auch Contribution gebracht. Ja, und in den ja.
0: 19 Minuten war er auf dem Feld stand. Plus 8. Ne?
1: Auch eine Late-Season-Acquisition, ja. die sich
0: ja, nicht
1: überragend, aber doch auszahlt. Ja. Also auch so ein, so ein Puzzleteil, das die Mavs irgendwie gebraucht haben.
0: Hätte ich schon nicht mehr gedacht, ne? nach nee. den äh, anfänglichen Leistungen. Es war
1: aber auch unglücklich. Wie viele Spieler hat vor dem, vor dem Lockdown, vor der Interruption gemacht? Fünf. Ja, ja. Und das ist halt super schwierig, dann in Team zu kommen und dann irgendwie zu zeigen, als Non-Shooter, mhm. ähm, was du drauf hast. Das ist eigentlich keine Chance. Ne? Mhm. Und dann, 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 dann verteidigst du immer den, den ja. schwarzen Gegenspieler. Ja? <lacht> dann ist äh, zwei Monate Pause und dann bist du irgendwie Scrimmage und in den acht spielen, in der Bubble. Das war super schwierig, aber jetzt in der Serie ging in die Clippers. Er hat sich durchaus gezeigt, dass du den Mann auch gebrauchen kannst. Ja. Ich wollte ja noch ja. kurz Boban ansprechen. Bobi Bo 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 hat ähm, gerade auch als die Mavs hinten waren und auch Punkte gebraucht haben, Punkte geliefert. You rang. 10 Punkte, 7 Rebounds, nicht überragend. Aber Boban hat noch eine, eine strategische, taktische Dimension. Gar ja, nicht seinem überragend in 15 Minuten. Nein, das ist, das ist super. Aber. aber das, natürlich trifft das, das mal super. auf 6, 3 Minuten <lacht> noch. Ja, kann, kann, die hält er halt nicht durch. Ähm, aber. Äh, Boban spielt halt meist ja nur, wenn, wenn, wenn Harold auf, auf dem Spiel mhm. ist. Der im letzten Spiel im Mavs halt auch richtig wehgetan hat. Ja. Und dieses Spiel hat einfach gezeigt: die 15 Minuten, die 10 Punkte, die er gemacht hat, einfach gezeigt, okay, also Doc Rivers wusste, wenn, wenn ich Harold bringe, bringt Rick Boban. Also kann ich Harold eigentlich fast nicht mehr bringen. Und so hat mhm. Harold, weiß gar nicht, wann er, wann er runtergegangen ist, aber er hat dann am Ende einfach nicht mehr gespielt. Und das ist taktisch, strategisch einfach auch wichtig gewesen, damit die Mavs da diesen Sieg halt holen konnten. A
0: bitch ass white boy. Bei mir im Podcast gibt es ja keine Zensur. Das hat Montrezl Harrell zu Luca Doncic gesagt. Hm, er spar mir jetzt große Kommentare dazu, aber ich will auch sagen, er hat sich vom Spiel entschuldigt bei Luca. Und für mich kam es dann auch so ein bisschen vor, als hätte es ihm so die Energie geraubt. Also man hat von Montrezl Harrell dieses Spiel wenig gesehen. Wie du halt dann sagst, es war da dieses taktische Matchup, wenn Boban, also wenn Harrell aufs Feld gekommen ist. Kam halt auch Boban aufs Feld und hat ihn quasi damit lahmgelegt. Ja, neutralisiert. Montrez and Harrell, Six Man of the Year-Kandidat. Einer der Top 3 mit Teamkollege Lou Williams, der uns dieses Spiel total abgeliefert hat Puh. wieder. Ja, also ich lese die Statlines mal vor. Lou Williams, 34 Minuten, 36 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, 13 von 20 getroffen, 2 von 4. Auch nicht 4-3, ne? Nee, nur zwei von vier Dreiern. Acht von neun Freiwürfen, dabei einen oh, wichtigen ganz verworfen. Ja. Plus minus von 15, nur zwei Turnover. Und Montresse Harrell, nur 17 Minuten, zwei Punkte, ein Rebound, ein Assist. Okay, ich meine drei Blocks, muss man sagen. Aber äh, plus minus Rating von minus 19. Und das sind 17 Bo Minuten. Der Boban-Effekt. So, und Boban hat plus 11 in seinen 15 Minuten. Ja, das ist, das ist wirklich ein ja. Horror-Matchup für die. Ja, das ist ein Horror-Matchup. Habe hab ich schon find mal gesehen
1: gegen, gegen, die, gegen die Lakers auch? Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die Maps haben auch in, in, ja, in, der, in der Regular Season schön schönen Sieg gegen die Lakers geholt, die ja einfach physisch extrem stark sind, mhm. mit Javel McGee, Dwight Howard, mhm. Anthony Davis mhm. und da hat Rick auch einfach Boban reingeschmissen und da wirkte Dwight Howard, der einfach auch mhm. über Power kommt wie ein kleines Kindergartenkind, ja. Und äh, war auch neutralisiert. Also, der Mann kann nicht nur ballen, sondern jagt den gegnerischen Coaches auch durchaus ein bisschen Angst ein. Und Shex neuer Lieblingsspieler, ne? neuer Lieblingsspieler hat, right. hat, eine, hat eine nice Combo nice mit, mit Luca auch laufen. Also ja. die spielen gern zusammen, ja. die verstehen sich super. Luca, ja. sei, Luca ist Luca sein kleiner Bruder. Ja. Ja, <lacht> das ist so geil,
0: die beiden zu sehen. Also auch so geil vom Spiel, wenn Boban Luca so zum Dank hochhebt. Einfach nice. So, und jetzt möchte ich noch einen ansprechen, und zwar Playoff P. PG. Paul George. Neun Punkte in 45 Minuten. Drei von 14. Also. Ich habe selten so eine schlechte
1: Leistung gesehen von Paul das George. Also ich glaube, noch nie habe ich Paul George so schlecht spielen sehen. Ja, das war schon... Also ich habe selten einen Spieler so schlecht spielen sehen, der 45 äh, ja. Minuten im Player spiel gespielt äh. hat. <lacht> ähm. Wahnsinn. Da waren ja. ganz fiese Turnover dabei, ganz fiese miese Würfe, nicht zwingend gute Defense, nee. komische Fouls. Hat übrigens auch äh, Doc Rivers äh, in der, im zweiten Viertel, als sie ziemlich solide vorne waren, auch in seine Coaches Challenge. Mit 20, mit 20 Punkten waren sie da. Seine Coaches Challenge, Coaches -Challenge verschossen, ja. ja, komplett unnötig. Die hätte er ähm, vielleicht brauchen für, können. das war glaube ich dann das dritte Foul von, mhm. von Paul George, das er verhindern wollte. Mhm. Ähm, die Coaches Challenge war nicht erfolgreich. Also ich, ich glaube, es war sogar tatsächlich nur das zweite Form. Ja, ja, es war komplett unnötig. Ja. Haben wir damals schon gesagt, trotz, ja. trotz 20 Punkten vorne, ja. weiß ich, wir haben beide gesagt, oh, ja. die hätte ich nicht genommen. Nee, warum? Ähm, ja, da spielt äh, Rick das Spiel ein bisschen tighter. Der, die, äh, Rick hat schon wieder seine Challenge nicht verwendet. Ja, aber. Wenn, ja, gut. Können wir jetzt wieder ein paar Phrasen raushauen. Ne?
0: Ey, du musst sowieso noch 2 Euro nachzahlen, ne? Für die Flosken aus dem... Ja, ja, wobei ich sagen
1: muss, die Rule gab es ja noch nicht, ne? Aber. Doch, das ist mein Podcast nicht gehört. Also, dann zücke ich aber nochmal meinen Vertrag raus <lacht> und gucke mal, was da drin steht. <lacht> da steht nicht
0: viel drin. Ja, also Paul George liefert halt überhaupt nicht. Hat letztes Spiel schon sich sehr, sehr schwer getan. Ganz schlecht, ganz miserabel ja. gespielt. Ja. Er hat die Schultern immer sehr, sehr vereist nach dem Spiel. Ich glaube ja, dass da was im Busch ist, worüber noch nicht gesprochen wird. Das ist eine alte Verletzung, weil er wurde doch an der Schulter operiert. Ja, ja. Ist es die ja. rechte Schulter?
1: Das kann ich ja nicht sagen.
0: Wahrscheinlich ist es sie. Also der hat richtig Probleme. Und. Schießt aber munter weiter. Schießt immer weiter. Hat auch die ganze Zeit den Ball in der Hand. Das haben die Mavs gut ausgenutzt. Maxi hat sich immer schön gegen Kawhi gestellt, ja, hat gut dagegen gehalten. Heute nur 10 von 22, 3 von 9 Dreiern. Ja. Also Kawhi 32 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists natürlich immer noch sehr stark. Ja, wenn, ich meine, wenn,
1: wenn die Clippers das Spiel gewinnen, dann sagt jeder, wow,
0: Kawhi ja, ein Monsterspiel. definitiv. Ja. Also es war, er war echt wieder der terminator also was da wieder für
1: Dinger reingebracht hat. Ja, die die, die Overtime beginnt und er macht direkt zwei Easy Buckets, die, die total gechallenged ja. waren, aber einfach wie Easy Buckets aussahen aus der Midrange. Da haben wir zwei ja nicht die Köpfe hängen lassen, aber nein, da war ja. schon so, ja okay, jetzt nimmt das halt seinen Lauf. Aber nein, Maxi hat auch nochmal die Defense nochmal noch mal hochgeschraubt, auch Ende der Regular spielzeit Auf jeden Fall, mit ja? seinen zwei Blocks, mhm.
0: richtig gut. Einmal einen Fastbreak verändert, ich meine gut, danach sind die zwei Punkte trotzdem irgendwie äh, nach dem Aufbau gekommen, aber es war... Auf jeden Fall gut für Maxi. Und dann hatte er noch einen ganz wichtigen gegen Subac. Gegen Subac. Gegen Subac. Gegen Subac. Nach dem nach offensiven Rebound. Er ist Subac nämlich zum offensiven Rebound gekommen und dann war er da. Hm? Also Maxi wieder defensiv sehr gut. Offensiv wieder, ja er trifft seinen Dreier nicht. Er trifft seinen Dreier nicht. Man muss sagen, die ja. letzten zwei sind aber auch echt ganz mies oh, rausgerollt. Der war ja oh. fast schon drin. beide Beide. Zwei waren zwei echt schon, schon drin.
1: Miese Nummer. Darf ich gerade noch mal ein, eine Sache hervorheben? Natürlich. Ich die darf sagen, die was Mavs mit acht oder zehn in die Halbzeit gegangen? acht Ja, mit 8. Und haben das dritte Viertel, Achtung, hinsetzen, die Mavs, 35 zu 19 gewonnen und hatten einen 16 zu 0 Run. 16. <lacht> ein 16 zu 0 Run. Die Mavs im dritten Viertel Gab es bestimmt schon mal, habe ich bewusst noch nicht gesehen, beziehungsweise kann mich nicht daran erinnern. Also da haben wir schon ein bisschen geflaxt und richtig Spaß gehabt. Und ja, dann Luca. Hat er auch endlich mal ein N1 bekommen, mhm. ähm, wo ich fast gar keins gesehen habe. Da kriegt er noch eins und... Ja, hat auch wieder. Ich hatte in der ersten Halbzeit, hatte ich mir notiert, Freiwürfe, Freiwürfe, Freiwürfe. Haben die Maps schon wieder ein bisschen was liegen lassen? Ähm, Gerade in dem Spiel, wo du ja. dann mit 8 hinten bist und lässt dann 3, 4 Freiwürfe liegen von guten äh, Shootern. Ja, das tut schon weh, weil das haben ja die Maps, die, beziehungsweise die Clippers, ja, auch richtig gut. Ich weiß mhm. gar nicht, was sie jetzt über das Spiel geworfen haben, äh, aber ich glaube fast 90 Prozent. Die Clippers haben 29 von 32, ja, 90,6 ja, 90, Prozent. Prozent. Die Maps haben
0: 75 Prozent, äh, 18 von 24. Die Mavs haben aber echt starke 50% Field Goals, 52 von 104, 13 von 36, 36% auch äh, passabel. Und ja, die Clippers ähnlich, ein bisschen schlechter geworfen, 46,4% mhm. nur. Das ist äh, Paul George auf jeden Fall schuld. <lacht> Paul George-Effekt, ja. Und die Mavs haben aber vor allen Dingen wieder deutlich mehr Rebounds geholt. Um oh ja. 54 gegen 41. rebounding Mavs, ohne, ohne, äh. ohne
1: Christaps. Ohne Christabs. Für ja. Team-Effort. Ja, Luca hat Rebounds. einfach 17 Minuten. <lacht> Und einige Tipps von Maxi gehabt. Maxi hat hm. super ausgeboxt, hat ganz viele Bälle rüber getippt. Da also waren die, da die Dinge dabei.
0: Die neuen Rebounds von Maxi waren extrem wichtig. Vor allen Dingen auch in der Overtime hat er, glaube mhm. ich, zwei, drei wichtig geholt. Im vierten, Viertel hat er, glaube ich, zwei geholt. Richtig stark. Also, auch wenn die Statline von Maxi nicht so gut aussieht, er hat. Seinen Beitrag geleistet für sein Team. Er hat das gemacht, was er ähm, machen muss. Er muss halt noch ein paar Dreier treffen, weil dann werden die Mavs noch mal stärker, wenn er noch seine Dreier
1: trifft. Und ja, ey, geil. geil. Geiles Ding. 2-2. Geil, 2-2. Luca, dieser Buzzabieter. Episch. Also wirklich. No, nochmal noch mal epischer, wenn man nochmal das Spiel Review passieren ja. lässt. Da waren zwei ganz, ganz, ganz fiese Heatcheck-Dreier von Luca hm, dabei. Die zwei. beide, die beiden, also ich kann mich an zwei erinnern. Ja. Ähm, äh, Jeff Van Garni hat von drei <lacht> gesprochen am Ende des Spiels. Ja? Ich, ich habe ja, hab nur zwei gesehen. Das waren richtige Airballs. Also die haben ja. noch nicht mal das Netz geschnuppert, da war nichts. Also manchmal gibt es ja diesen Switch, der dann um so ein Netz runter geht. Da, <lacht> das war gefühlt ein Meter daneben. Und äh, am Ende ballert er halt dieses Ding rein. Geil. Ja. Also ich muss dann Carter direkt denken hast du ja hast du gesagt also mhm. zu recht muss es so an Vince Carter denken. also ist
0: das also ne die Vince Carter auch ich meine Legende sowieso aber halt auch sehr gute Jahre bei den Mavs und hat halt vor allem damals gegen die Spurs diesen legendären Dreier reingeworfen. Was auch eine richtig geile Serie war ja die sieben Spiele Serie ähm, unvergessen einer der geilsten Plays in der Dekade der Mavs ja der geiler ist
1: gewesen als von Vince das kann ich bestimmt erst im Nachhinein sagen. Da würde ich jetzt keine Prognose abgeben. Wenn sie die Serie gewinnen, ja. Also ist auf jeden Fall, ja, das,
0: das definitiv. Oh ja, das definitiv, weil dann war das der, der Game Changer. Denn wenn er den nicht getroffen hätte, stand es 3-1 und ja. dann wäre der Drops wahrscheinlich gelutscht gewesen.
1: Da grunzt das Schweinchen. Das, 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 das sind 2 Euro. Das sind 2 Euro. hast Das ist gelutscht. Aber dieser Drops ist jetzt mal gerade gar nicht gelutscht. Nein, ich ich, überhaupt nicht. Ich bin super, super gespannt. Dark Horse. Wie, 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 wie Christophs jetzt, ob, ob er spielt im nächsten Spiel. Ja. Wir wissen Aber, leider nicht viel über diese naja, Verletzungen. Was, was mit Lukas äh, Ankel ist. Ankel? Ja. Ankle. Ähm, <lacht> ähm, da sind so ein paar Fragezeichen. Ich meine, wir haben es glaube ich ja auch schon in der, in der Preview gesagt. Die Maps laufen personell so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, dann noch mit den zwei Topstars verletzt, angeschlagen. Mm. Ne? Trey Burke war auch übrigens, äh, Trey war auch questionable Probable also hieß es offiziell, ja. aber ja, Seth Curry auch, auch immer mal für ein Game gut, wo ihm wieder der Rücken wehtut. Mm. Äh, wirklich immer. Ich meine, er hatte, er hatte eben auch ein bisschen Schiss, weil er sich den komisch gehalten hat. Das mm. war kurz vor der Overtime. Stimmt. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich, ich hoffe, dass Chris spielt und dann hast du einen richtig, hoffentlich einen richtig mit Motivation und, und Selbstvertrauen aufgepumpten Luca, was er eigentlich nicht braucht, weil er das sowieso hat. Hm. Und einen halbwegs frischen Christabs, der auch mal zwei Tage länger Ruhe hatte. Also, ich bin jetzt schon heiß auf das Spiel 5. Oh ja. Ich auch. Dienstag 3 Uhr. Also, ja, boah. ich, ich nehme frei. <lacht> <lacht> oder, oder ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Mal gucken. Ja. Also,
0: pass auf, ich stelle jetzt noch eine Frage zu den Dallas Mavericks. Ja, hier klingelt die Glocke. Ähm, wenn die Mavs diese Serie gewinnen sollten, den Clippers. Wer
1: soll sie stoppen? Die Maps würden dann als nächstes gegen den Sieger, haben wir gesagt, Denver-Utah spielen. Mm, ja, sieht im Moment <lacht> nach Utah aus. Sieht im Moment nach Utah aus, wir hatten beide, glaube ich, Denver gesagt.
0: Ja, ist mal gut, es steht nur 2-1 für ja, Utah. Ja, ja, aber, aber Momentum, Und das war ein
1: richtiger Blowout gerade. Also wird sich, wird sich zeigen, wahrscheinlich im nächsten Spiel, ob das die Utah Jazz machen oder ob es doch nochmal eine richtige Serie, spannende Serie wird. Ähm, wer auch immer, wer, wer soll sich stoppen? Ähm, der Westen ist so eng be beisammen. Ich sag jetzt, schon wieder <lacht> versuche ich, die Floskel zu vermeiden, aber da kann jedes Team auch mal gegen das andere gewinnen. Und trotzdem haben die Mäste in allen Serien Chancen. Mm. Ja? Ja, also. Wenn du die Clippers besiegst mit
0: Kawhi Leonard und Paul George, zwei <lacht> der vermeintlich besten Verteidiger in der Liga. Also wirst du definitiv
1: nicht mehr unterschätzt.
0: Na, ja, das stimmt wohl. Okay, Leute... <lacht> zieht's euch rein
1: keine ja, Ahnung ja. Weiß ich, im also das zwei Minuten Recap reicht da nicht ne? Ne? also da musst du schon nochmal den League Pass kaufen wenn du ihn ja. hast macht es Mach keine Ahnung also das ist ähm,
0: Luca Doncic ist in seinem zweiten Jahr in der NBA und liefert
1: sowas von ab es ist einfach unfucking ja, ja. fassbar. Also, ich muss morgen arbeiten, also beziehungsweise gleich arbeiten. Ja. Und ich würde am liebsten den ganzen Tag US-Medien gucken, <lacht> Einfach um zu gucken, wie die Leute in den USA Luka Doncic für dieses Spiel und für diesen Sieg feiern. Ich glaube, ich werde auch mal eine Minute investieren, um mal zu gucken, was ESPN so schreibt morgen. 43,
0: 17, 13, 2, 1. In your face. In your face. Paul mit, George. Guten, mit guten Quoten.
1: Drei von fünf Freiwürfen. Und vielleicht auch noch das Zahlen. Der Suppe zu suchen und da schmeißt du ja. doch mal 2 Euro <lacht> Ding, in die <Ding>. Schweinchen. <lacht> aber die, die gönn ich
0: mir. Die gönn ich mir. Dabei hast du kaum Haare auf dem Kopf. Also, wie ja. kommt ja, ihr eigentlich in ja. die Suppe? Von daher sind da auch nicht so viele Haare in der Suppe. Ja. Mann, geile Nummer. Also, MFFLs. Das war eine absolute Hero Night und wenn ihr im FFL seid, dann werdet ihr das Spiel Sonntagabends um halb zehn hoffentlich geguckt haben. Sonst habt ihr echt was falsch gemacht in eurem Leben. So, <lacht> halbe Stunde über
1: die Maps. Kann ich jetzt noch über OKC sprechen? Ein bisschen, ein Gott, bisschen, um runterzukommen. Gott. Wenn ich mich daran jetzt erinnere, dass ich gegen Rockets spielen, bin ich direkt wieder der <lacht> Als MFFL. Soll ich mal gerade einfach anfangen, oh, so ja, ganz, aus. ganz unstrukturiert. Ich kann, ich kann ja auch ganz offen sagen, ich bin natürlich OKC-Experte, habe <lacht> aber nicht alle drei Spiele in voller Länge gesehen. Mhm. Ähm, das macht meine Work-Life-Balance einfach nicht mit. Das, was ich gesehen habe, mal jetzt das letzte Spiel in Klammern genommen, war ich von den Rockets ein bisschen beeindruckt. Die haben richtig Power. Ich habe eigentlich auch gedacht, die machen jetzt den Sack schon so... Ja, ein Schleifchen drum und gehen mit 3-0 jetzt ins nächste Spiel. Ja. Nein, OKC hat da wirklich gut dagegen gehalten. Mhm. Äh, richtig gut dagegen gehalten. Wir haben eben gerade nochmal die, die, mhm. die Crunch-Time geguckt, der, der äh, regulären Spielzeit und, und ein bisschen von der Overtime. Mhm. Da haben die Thunder gezeigt, dass sie dass sie die Klatsch-Gene haben. Mhm. Meine Herren, also... Best Clutch team of the regular season. Ja, und trotzdem nochmal. Die Rockets richtig stark, also mhm. mit ihrer Taktik. Jeff Green ist voll Jeff, am Start. Jeff Green, also, der, ja. Center? Ja, da ja, ist der, der Center. Ja, Wir ja, also also, haben ja keinen Center, aber spielt auf der 5. Er spielt auf der 5, irgendwie. So, ja. Und das spielt ja richtig gut. Ist immer am Perimeter, zieht den äh, gegnerischen Center. Also Adams war ja... Ja, nicht unplayable, weil Adams natürlich auch seine Stärken hat, mhm. vor allem defensiv. Aber ich glaube, da hat der Coach von den Thunder schon überlegt, wann und wie er äh, Adams einsetzt, weil Jeff Green dann immer am Perimeter gestanden hat und den kannst du da halt einfach auch nicht stehen lassen. Nee. Und wenn du, wenn du ihn dann gardest als Center an der an der Dreierlinie, zieht er halt an den vorbei. Das ist mhm. schon Das ist genau das, die, was die Taktik der, der Rockets ja eigentlich ausmacht, mit den, mit den fünf Wings, mit den ja. fünf De facto Wings. Äh, ja inklusive Russell Westbrook. Mm -hmm. ja, die kannst du nicht stehen lassen und, wenn, und wenn, wenn du an ihnen dran bist, ziehen sie an dir vorbei. So und dann zieht sich die Defense zusammen und dann gibt es den Kickout. Also das ist schon übel, was sie spielen. Ja, aber OKC hat es richtig gut gemacht im dritten Spiel jetzt. Wir haben eine Serie, würde ich sagen. Mm -hmm. ja, und ich würde jetzt noch nicht sagen, Momentum ist, bei, ist bei, bei OKC. Aber ich bin wirklich gespannt auf das nächste Spiel.
0: Ja, also die Houston Rockets hatten ja die ersten beiden Spiele gewonnen. Das heißt, die Thunder standen so ein bisschen mit dem Rücken äh, zur Wand und... Ach Gott, das
1: riecht aber... Das ist das Gell? Äh, mit dem Rücken zur Wand schrauben. rein das ding. Ding, ding, ding. Ein Euro habe ich dafür <lacht> nur reingeworfen. mehr Kleingeld habe ich nicht mehr. Das fanden wir nochmal nach. Jetzt muss ich,
0: muss ich mich zusammenreißen. Alles für einen guten Zweck geht ins Sparschwein, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ach, ich ähm, dachte, wir gehen saufen. <lacht> <lacht> Ja, überlegen wir mal. Nein, es, nein, wird, nein. Es, gibt ein, es wird einfach einen sozialen Zweck gesammelt. Da ist ja auch schon Geld von ähm, einem Hörer reingeflossen. Also, wer ähm, da auch ein bisschen spenden möchte, äh, soll mich doch bitte anschreiben und dann schicke ich Ihnen die Paypal-Daten und das Geld geht garantiert in Schweinchen. Der Kassenprüfer wird es nachprüfen, der jetzt der Age ist.
1: Ja, ja, und wir müssen dann auch noch zusammen was aussuchen. Um. Ja, was das ist das? Ähm, ohne Grenzen. Ja, irgendwie
0: sowas. Deutsche Brille, Dennis Schröder, 29 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. Liest sich
1: Nettis Deadline? 2 Steals. 2 Steals, Defensive, Plus 10. Mhm. auch nicht schlecht Ein ähm, paar wichtige Dreier rein ne? paar ja. wichtige Dreier aber auch ja. ordentlich viel versemmelt. ja mhm. zwei von zehn wenn man nur das Recap gesehen hat könnte man denken der hat alles getroffen mhm. aber wie das ja so oft ist aber hat nur zwei von zehn Dreier getroffen aber aber das waren wichtige ja das war also es ist wichtig. so ein Up and Down mit Dennis ich habe die
0: erste Halbzeit gesehen dann sind mir leider echt die Augen zugefallen am Samstagabend habe dann halt ja mit dir auch zusammen die noch ein bisschen dann nachgeholt aus der Klatschzeit insbesondere. In der ersten Halbzeit äh, gab es da echt so eine Passage, wo ähm, Dennis erst einen geilen Layup macht, ähm, mit, mit Full Speed zum Korb zieht. Dann in der nächsten Aktion wirft er dann einen schlechten Dreier, also wirklich so aus dem Dribbling, was echt nicht so seine Stärke ist. Äh, dann wirft im Anschluss Harden seinen ersten Dreier rein. Äh, Dennis ins Gesicht. Harden hatte bis dahin 0 von 7 Dreier. Und hat dann seinen ersten getroffen. Dann geht's weiter schief. Dann gibt es irgendwie einen Turnover von Chris Paul. Denn Schröder läuft hinterher und faul, äh, Hahn von hinten. end äh, one. Dann macht Schröder aber wieder ein Layup rein. Also mhm. es ist echt so ein Auf und Ab mit ihm. Und äh, ja, gerade beim im vierten Viertel hat er dann eine Minute vor Schluss noch einen wichtigen Dreier rein, reingerotzt. Also Schröder, ich meine, wenn du 29 Punkte am Ende des Abends hast, bei 10 von 23. Das, ja, als Guard ist es, ist es okay. Ne? Ähm, ich meine, die Quoten generell relativ niedrig, auch bei Houston. Das ist ja. äh, also 41% Prozent Field Go bei den Houston Rockets, bei OKC sind es 44,6%. Die Dreierquoten so um die 30% Prozent bei beiden. James Harden trifft von außen ziemlich schlecht ne, in der ja, Serie. Ja,
1: trifft ziemlich schlecht. Ich meine, sind die Rockets... Die einzige Mannschaft, wahrscheinlich nicht, die in Spiel 2 oder generell mhm. überhaupt bisher gegnerische Team unter 100 Punkten gehalten haben. Wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich die nicht. Die Lakers nämlich auch. Die im Lakers. Spiel. Lakers. ja und Also, jetzt
0: jetzt nur von zweiten Spiel. Nee, nee generell. Also generell. generell ja. ja, die Lakers hatten im ersten Spiel nur 93 Punkte ja. und waren, da hatten die Blazers irgendwie... Waren, war das erste Team, das die Lakers unter 100 Punkte gehalten hat seit Januar. Ja, oder ja. So. Aber, aber das ist mir schon ins Auge gesprungen, ja.
1: Spiel 2. Und da muss ich auch sagen, ich habe das... Äh, wie viel habe ich davon gesehen? Die Hälfte roundabout. Da waren auch ein paar vernünftige defensive Sequenzen mm. äh, von James Harden dabei. Ja, Muss, 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 ich, muss ich sagen. Also er hat früher ähm, nie Defense gespielt. Nein, ne? nein ähm, vielleicht ist er auch wirklich zurückgehalten. Aber er aber hat vernünftige Team-Defense gespielt, sagen wir mal so. Und ja, das zahlt sich aus. Also die haben, mm. da, haben da gegen OKC die richtig gute Defense gespielt, weil, weil alle Mann einfach am Perimeter verteidigen können. sind dann halt extrem dünn in, in, in der Zone. Also wenn der Ball mal in der Zone ist beim Big Man, dann wird es mm. schwer. Ja. Aber, aber äh, in Summe ist das schon auch eine gute Taktik, äh, wie sie es machen halt richtig Pressure auf den ballführenden Mann und halt Flügeldicht. Mhm. Das könnte sich auszahlen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ja. Kurzer Einwurf hier: Die Magic hat ja. und und die die hatten auch nur 96 Punkte und die Trailblazers auch nur Das 88. kam mir auch direkt in den Kopf, das ja. Blowout. Aber
0: gut, die Thunder sind wieder da. Ja, das Spiel ging dann am Ende in Overtime halt gewonnen, 119 zu 107. Die drei Guards von OKC haben halt alle geliefert: Shea, ähm, Chris Paul, also Shea mit 23,76. Chris Paul mit 26, 6, 5. Ganz wichtigen Dingern auch am Ende wieder Chris Paul. Ja. Absolut und, geil und, zu sehen. Und,
1: und, und Gallo, muss man dazu sagen, auch 20 Punkte. Ja. Das ist das Balance Scoring, was wir auch in der Preview angesprochen haben. Ja. Ne? Genau. also vier Spieler über 20 Punkte.
0: Bei nur 119 Punkten. Also ja. Ja, also die vier haben quasi irgendwie... Ja. 80, 90 Prozent der Punkte gemacht. Gut, Darius Basley. uns auch wieder mit einem von einem Dreier. Einen einem Dreier, was habe ich gesagt. Ja, Im ersten Spiel <lacht> hat er auch drei von vier Dreiern geworfen, das wollte ich eigentlich gesagt haben, hatte ich aber vergessen im Podcast. Im zweiten Spiel war er dann, glaube ich, nicht mehr so gut, aber ja, auch er bringt seine Contribution. Auch eine sehr enge Rotation, ne, bei OKC. Ja, also. Mh. Basley mit 13 Minuten, Norris Noelle mit 12 Minuten ähm, und Schröder halt mit 39 Minuten von der Bank, sonst niemand mehr. Und einen muss ich noch erwähnen, dort mit richtig starker Defense gegen James Harden, wow. Ja, also, ja. Ja, also das, was ich da gesehen hatte im Spiel, war echt stark. Der, mit seinem bulligen Körper hat er sich da reingestellt. Offensiv leider nicht so gut, aber defensiv echt ein Faktor gewesen. Ja, und wir beenden die OKC damit, dass ich äh, ankündige, dass ich morgen beim Spiel um 21.30 Uhr, Entschuldigung, um 10 Uhr spielen die Sunder gegen die Rockets, nämlich Game 4. Und NBA mit deutscher Brille ist wahrscheinlich als Virtual Fan dabei. Wir uh. werden schön die deutsche Brille aufziehen, also haltet die Augen auf. <lacht> Vielleicht seht ihr mich, wenn, das, ich, wenn ich das alles hinkriege, technisch mit Microsoft Teams und so weiter. Aber ich habe ein Ticket, Leute. Ich, ja, hab ein Ticket. ich bin jetzt schon
1: gespannt, neben wem du sitzen wirst.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer da... Ich tippe haben. ja auf Fakim Olajuwon. Ja, ich tippe auf Detlef Schrempf als alter Sonic... Oh, oh! <lacht> Sonic, neues Sonder. <lacht> äh, das wäre doch geil. <lacht> Dann reiche ich ihm die deutsche Brille. Ja, so ja, ja, ja. ach Leute, was ein herrlicher Abend. Also solche Nächte gibt es selten, wo man so viel Spaß hat.
1: Nah in der Vergangenheit selten, aber in Zukunft hoffentlich öfter.
0: ja. Also, wir sind einfach als Mavericks-Fans gesegnet, dass wir 20 Jahre, 21 Jahre Dirk erleben durften und jetzt Luca Magic haben. Und Chris Und Seth. Und Tim Hunter Jr. Und Maxi. Maxi Kleber. Die deutsche Brille ist auch dabei. Geile Nummer. Alex, was möchtest du noch sagen? Bevor ich dich ich entlasse und in den zweiten Teil äh, übergehe, den ich dann alleine aufnehme, um dich... <lacht> Dein Geld verdienen lasse. Ja.
1: <lacht> ich, ich, ähm, vielleicht nur kurzer Einwurf. Ich hatte es ja eben über James Harden gesagt, mit der Defense, der ja. eigentlich für so einen bekannt ist. Das Gleiche, ah. finde ich, kannst du zumindest nach Ansicht dieses Spiels, aber auch, wenn du die Spiele vorher genau beobachtet hast, auch über Luka Doncic sagen. Ähm, ja, der Kreis muss sich an dieser Stelle einfach schließen. Ähm, Luka Doncic hat es auch, auch geschafft, in dem Spiel die meiste Zeit vor seinem Mann zu bleiben, mhm. keine Rotation verschlafen und das ist für einen Spieler mit angeschlagenem Knöchel, der offensiv die Hauptlast tragen muss, einfach defensiv dann einfach schon gut, muss mhm. man sagen, da machst du einen Haken hinter. ja. Und das ist mir in dem Spiel extrem auch gefallen, hat glaube ich auch einen niceen Block einmal gesetzt und, und mhm. ähm, ja, der Junge hat es einfach drauf. Mhm. Offensiv, aber auch defensiv, nicht zu, ver nicht zu vernachlässigen. Es ist kein Lockdown-Defender, aber das ist für mich sehr, sehr erfolgsversprechend für die Zukunft. Woo! Yay! Yeah. We're hyped! <lacht> Alright Dude Ja Geh schlafen ja. Komm gut nach Hause Ich, ich pack zusammen <lacht> Mach's gut Digga Und freue mich schon auf Spiel 5 Oh ja
0: Bis dann Ciao So jetzt bin ich wieder alleine Alex auf dem Weg nach Hause Ich muss noch ergänzen Luca Doncic ist der erste Spieler In der NBA Playoffs Geschichte Der 43 Punkte 17 Rebounds 13 Assists auflegt Und das mit 21 Jahren es ist so Wahnsinn. Also ich glaube, da kommen jetzt noch so viele andere Rekorde. An der Stelle muss ich mich noch bei unseren Nachbarn entschuldigen, dass wir da eben durch den Garten rumgesprungen sind, ausgerastet sind, geschrien haben, geklatscht haben, whatever. Sorry dafür. So, ich bin immer noch baff und komme noch gar nicht klar. Ich versuche jetzt noch den Rest des Programms so ein bisschen abzudecken. Ähm, seht es mir nach, dass ich jetzt hier nicht das komplette Programm abreiße, weil wir auch schon viel zu weit drüber sind mit der Zeit. Boston gewinnt auch das vierte Spiel gegen Philadelphia, also das dritte und das vierte Spiel, gewinnen sie am Ende doch wieder relativ klar. Joel Embiid wirkte sehr, sehr müde, wie eigentlich in allen Spielen zum Ende, zumindest ab der zweiten Halbzeit, hat auch sehr schlechte Field Goal Percentages. Daniel Theis hatte auch so ein bisschen Ups and Downs, war jetzt in Game 4 zum Beispiel nach 30 Sekunden direkt ausgewechselt worden, nachdem er einen Foul und einen Turnover geleistet hat. Das lag aber insbesondere daran, dass sein Trainer Brad Stevens ihn nicht mit Foul Trouble spielen lassen wollte also er wollte ihn nicht spielen lassen wenn Daniel dann direkt aufpassen musste dass er nicht sein zweites Foul sich holt dafür hat er den äh, hat er ihn das dann direkt gebracht der ja auch wirklich bisher lang gut gespielt hat ja und die Philadelphia 76ers waren eigentlich kein Gegner für Boston Joel Embiid hat am Ende wirklich richtig erschöpft ähm, gewirkt konnte nichts mehr konnte keine keine Würfe mehr nehmen hatte vor dem Spiel nur 29% Field Gold Percentage in der zweiten Halbzeit. Und Thais, wenn er dann nachher gebraucht wurde, war da, hat dann auch Dreier getroffen, hat ein paar nette Dunks gehabt, hat gut dagegen gehalten gegen Embiid, hat ihn nicht zum Korb ziehen lassen, musste den Ball meistens rausgeben. Du kannst ein Joel Embiid nicht komplett stoppen, aber er hat ihn eingedämmt und das war gut so. Und Thais ist einfach sehr wertvoll für die Celtics und das heißt, sie werden dann aller Wahrscheinlichkeit gegen die Toronto Raptors spielen, die führen nämlich auch schon 3-0 gegen die Brooklyn Nets, führen auch jetzt zur Halbzeit wieder mit 77 zu 68. Und ja, ich habe eben noch bei Twitter gelesen, dass Joel Embiid sich nicht sicher ist über seine Zukunft in Philadelphia. Er wirkte auch wirklich sehr, sehr niedergeschlagen, lustlos würde ich nicht sagen, aber naja, verzweifelt. Und das sah wirklich schon sehr komisch aus. Wir sind gespannt, was bei den 76ers passiert. Tja, zum Ende noch. Was gibt es noch zu sagen? Die Miami Heat führen 3-0 in der Serie gegen die Pacers. Die Bucks sind 2-1 in Führung gegangen. Das ist, habe ich euch nicht erzählt im letzten Pod. Die Los Angeles Lakers führen 2-1 gegen die Portland Trailblazers. haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Und ja, dann gibt es noch so ein paar News, die ich euch mit auf den Weg gehen wollte in aller Schnelle. Nick Nurse von den Toronto Raptors ist der Coach of the Year geworden. Die Minnesota Timberwolves haben die Draft Lottery gewonnen, haben also den ersten Pick für nächstes Jahr. An zwei draften die Golden State Warriors. Dann kommen die in Charlotte Hornets, die Chicago Wolves an vier, die Cleveland Cavaliers an 5. Die Washington Wizards, deutsche Brille, picken an Platz 9 und die Boston Celtics an Platz 14. Die Mavericks haben den 18. Pick. Da wird aber schon vermutet, dass sie diesen wahrscheinlich abgeben oder traden möchten. Die Oklahoma City Thunder draften als erstes an Position 25. Ja, das war eigentlich das Wichtigste für heute. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen geflecht. Was heißt ein bisschen? Ich komme immer noch nicht klar auf dieses geile. Spiel der Mavericks, weil das hat wirklich Riesenlaune gemacht. Und diese Luca Magic Show, dieser Kerl macht einfach wahnsinnigen Spaß. Und ja, ich bin so froh, dass unser Maxi mit ihm zusammen in einem Team spielen kann. Das ist richtig, richtig klasse. Denkt nochmal dran, haltet die Augen auf, wenn ihr heute Abend um 10 Uhr Oklahoma City Thunder gegen Houston Rockets gucken könnt. Ich bin wahrscheinlich als Virtual Fan im Publikum zu sehen. Werde natürlich die deutsche Brille aufsetzen, mein Markenzeichen. Und an dieser Stelle bitte ich auch nochmal ganz lieb und höflich um Weiterempfehlungen, um Bewertungen bei Apple Podcasts und ja, Weiterempfehlungen vor allen Dingen bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, Fragen stellen, ich beantworte sie entweder privat oder im Podcast. Haut alles raus, ich freue mich auf jede Nachricht von euch und jeden neuen Follower. Leute, macht's gut, habt einen schönen Montag und denkt dran, never stop the Bye.